0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Selbstsabotage. Denn die meisten Menschen haben bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, dass sie sich selber ein Beinchen stellen, dass sie sich selber im Weg stehen, um nicht zu sagen, dass sie in manchen Lebensbereichen ihr eigener größter Feind sind. Und ich komme auf dieses Thema Selbstsabotage durch Nina. Und in der heutigen Episode würde ich mich gerne mit dir so ein bisschen an Ninas Geschichte entlanghangeln. Wie immer, ich verstoße natürlich nicht gegen meine Schweigepflicht, sondern ich habe diesen Fall so stark abstrahiert, dass keine Rückschlüsse auf echte Menschen möglich sind. Aber das Prinzip wird hoffentlich klar und ich glaube, dass wir da was dran lernen können. Nina hat einen beruflichen Meilenstein erreicht. Sie hatte ein tolles Jobangebot und hätte in eine Position aufsteigen können, von der sie die ganze Zeit dachte, da will sie hin, das will sie erreichen. Und dann? Als sie eigentlich die Zusage hatte, hat sie ein Unwohlsein bemerkt. Sie hat gemerkt, dass sie stark zweifelt, dass sie negative Gedanken hegt. Und eigentlich wusste sie gar nicht so genau, warum. Sie wollte jetzt nicht aus einem spontanen Gefühl heraus das alles absagen. Dann hat sie sich hingesetzt und hat Pro- und Kontralisten geschrieben. Mit denen ist sie aber auch nicht richtig weitergekommen. Und dann hatte Nina eine ganz kluge Idee, Sie hat sich nämlich gefragt, kann das sein, dass ich mich hier selbst sabotiere? Habe ich vielleicht Angst vor dem Scheitern oder scheue ich mich vor der Anstrengung? Denn diese neue berufliche Situation wäre damit verbunden gewesen, dass sie hätte umziehen müssen und außerdem sich noch sprachliche Skills aneignen müsste. Also sie hätte einen Sprachkurs besuchen müssen und ja, das ist nicht ohne, kann man sich ja vielleicht auch vorstellen. Also hat sie gedacht, bin ich vielleicht einfach anstrengungsscheu oder überschätze ich vielleicht die Risiken. Und es ist gar nicht so eine große Hausnummer, wie sich das jetzt für mich anfühlt, so unmachbar. Und nachdem sie das wirklich ein paar Wochen hin und her gewälzt hat und langsam jetzt auch mal entscheiden musste, kam mir dann noch der Gedanke, ob sie nicht vielleicht einfach prokrastiniert, ob sie hier eine wichtige Entscheidung aufschiebt. Und auch das ist eine Selbstsabotage. Und in diesem Kontext haben Nina und ich gesprochen. Und ich stelle dir heute drei spezielle Arten von Prokrastination vor, die ich auch mit Nina abgeklappert habe. Erstens wird es um Perfektionismus gehen, zweitens um die Falle des Vergleichens und drittens um das sogenannte Upper Limit Problem. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die wenigsten Menschen sich wahrscheinlich ganz absichtlich und bewusst schaden. Und gleichzeitig passiert es halt ganz, ganz oft, dass wir uns, also mal vorsichtig gesagt, kontraproduktiv verhalten und dass wir unsere eigenen Projekte vereiteln oder auch insbesondere weiter entfernte, größere Ziele, eigentlich verunmöglichen, also die Erreichung verunmöglichen durch unser eigenes Verhalten. Und dahinter können verschiedene Sachen stehen. Ich hatte ein paar gerade schon genannt. Es kann sein, dass wir uns Dinge nicht zutrauen. Es kann sein, dass wir schlecht einschätzen können, welcher Aufwand gefragt ist, ob wir den leisten können und ob sich das wirklich auszahlt. Es kann sein, dass wir uns eine viel zu negative Vorstellung von manchen Dingen machen und die Risiken in unserem Kopf vollkommen überbetonen und es kann auch sein, dass wir denken, und zwar nicht bewusst, sondern ich müsste schon sagen, eher fühlen, dass uns manche Dinge nicht zustehen. Und ich bin mit Nina mal die Punkte durchgegangen, von denen sie dachte, ja, das könnte eine Rolle spielen in meinem Leben. Also die erste Selbstsabotage-Strategie, die Nina und ich uns angeschaut haben, war ihr Perfektionismus. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass es zwei Arten von Perfektionismus gibt. Die eine Art und Weise ist der Perfektionismus, der durch ein gewisses Streben gekennzeichnet ist. Also durch, durch Ehrgeiz, durch eine intrinsische Motivation, irgendwas zu erreichen und das möglichst gut zu machen. Und es spricht nichts dagegen, hohe Standards zu haben oder besonders organisiert zu sein, oder auch sehr akkurat und man unterscheidet, wie gesagt, in der Psychologie, ob das von einem Streben getragen ist oder ob es in Wirklichkeit darum geht und das ist sozusagen der negative Schattenaspekt von Perfektionismus, ob es im Grunde um eine übertriebene Fehlervermeidung geht, also ob eben diese eigenen hohen Ansprüche, das Ehrgeizige, das Leistungsbetonte, das Zielstrebige nicht von einem Streben angetrieben wird, sondern letztlich auf einer Angst beruht, dass man irgendwas falsch machen könnte. Also in diesem Fall ist eben die Perfektion nicht von dem Gedanken an möglichst gute Leistungen getragen, sondern der Perfektionismus fußt in Angst. Und das kann das Leben natürlich hindern und hemmen. In diesem Fall steht der Perfektionismus damit in Zusammenhang, dass man eben permanent fürchtet, Fehler zu machen, erwischt oder ertappt zu werden, dass man große Angst hat vor negativer Bewertung und Kritik und eigentlich nur deshalb so perfektionistisch ist, um das zu verhindern. Und in diesem Fall dient eben das Streben nach Vollkommenheit eigentlich als Schutz, weil der zugrunde liegende Mechanismus würde lauten, wenn ich absolut alles in meinem Leben untadelig mache, unantastbar und ohne den kleinsten Fehler, dann werde ich auch keine negative Bewertung, keine Kritik, keine Abwertung erfahren. Und diese Art von Perfektionismus ist halt total anstrengend. Und insofern haben wir es mit Perfektionismus auch in der psychotherapeutischen Praxis ganz häufig zu tun, im Sinne eines naja, Persönlichkeitsmerkmals, das durch ganz viel Rigidität und Unnachgiebigkeit gekennzeichnet ist und außerdem zeigen die Betroffenen einen sogenannten leistungsabhängigen Selbstwert. Das heißt, sie fühlen sich häufig auch nur als Mensch, als Person wertvoll oder überhaupt akzeptabel, wenn sie wahnsinnig viel leisten. Und das ist natürlich eine negative Konnotation von Perfektionismus, die auch mit bestimmten psychischen Erkrankungen in Zusammenhang stehen kann. Und da hat 1956 schon der Verhaltenstherapeut Albert Ellis, der ist so einer der tragenden Gründerväter der Verhaltenstherapie, gesagt, diese Art sogenannter neurotischer Perfektionismus gehört definitiv zu den irrationalen Überzeugungen. Also die irrationale Überzeugung würde bedeuten, ich muss alles vollkommen und untadelig erledigen, ohne Ausnahme Sonst werde ich entweder nicht geliebt oder hier bricht sofort Anarchie und Chaos aus. Wir haben uns also zunächst mal Ninas Hang zum Perfektionismus angeschaut. Und ja, der war da und ja, sie war auch in gewissen Lebensbereichen eher unspontan, eher unnachgiebig. Sie hatte schon hohe Maßstäbe sowohl an sich als auch an ihr Umfeld und manchmal war sie da auch so ein bisschen ungnädig, also sowohl mit sich selbst als auch wiederum mit anderen Menschen, wenn die Dinge nicht so genau umgesetzt haben, wie sie sich das vorgestellt hat. Es war allerdings in Ninas Fall nicht so, dass sie so große Angst vor Fehlern gehabt hätte oder auch vor unkontrollierbaren Situationen, dass sie sich im Grunde auf gar nichts Neues einlassen konnte. Denn das ist das, was bei perfektionistischen Menschen, die nicht von einem Streben angetrieben sind, sondern eben eher von einer Vermeidung angetrieben sind, ganz häufig passiert. Dass sie sich auf neue Situationen, wo sie nicht genau wissen, was sie erwartet, wer da sein wird, was sie machen müssen, wie die Abläufe sind. Dass sie sich mit sowas unglaublich schwer tun und dass diese Unkontrollierbarkeit sich für sie so unwägbar und so schlimm anfühlt, dass sie sich fast nicht darauf einlassen. Manchmal ist es so, dass Menschen mit einem krass perfektionistischen Stil sich in einen Lebensbereich, gerade jetzt auch beruflich wie bei Nina, so reingefuchst haben, dass sie sich dort endlich sicher fühlen und auch vor Entlarvungen oder Enttarnungen oder dass jemand merkt, dass sie Fehler machen, so sicher fühlen, dass das nicht passieren wird, dass sie gleichzeitig aber dort nie wieder weg können. Weil sie denken, nee, hier bin ich einigermaßen sicher. Das, falls dir das bekannt vorkommt, passt auch sehr gut zu dem sogenannten Imposter-Phänomen. Also trotz sehr guter Leistung immer Angst zu haben, dass man als Betrüger auffliegt, als Mogelpackung, dazu habe ich mal eine Podcast Episode gemacht, die kannst du dir gerne mal anhören. Diesen Eindruck hatten aber Nina und ich von ihr jetzt nicht unbedingt, denn sie war schon jemand, der sich durchaus auch mal auf unbekanntes Terrain gewagt hat, neue Sachen ausprobiert hat und die Nina war auch sportlich, also auch mit im weitesten Sinne Niederlagen oder auch mal irgendwas nicht gut gemacht zu haben, eigentlich ganz gut umgehen könnte. Also man würde sagen Ninas Ehrgeiz, Ninas Perfektionismus durchaus war eher von Streben getragen, als von Vermeidung gekennzeichnet. Und ja, sie war sehr ehrgeizig, ja, sie hatte hohe Ansprüche, aber nicht so, dass sie das behindert hätte. Also diese Art von Selbstsabotage, dass sie zu perfektionistisch gewesen wäre, um Neues zu starten und damit auch in Kauf zu nehmen, denn alles, was man neu macht, macht man erstmal mit ganz, ganz vielen Fehlern. Das ist normal und damit hatte Nina tatsächlich auch kein Problem. Und solltest du aber beim Zuhören jetzt denken, oh nee, also mich auf Neues einzulassen oder auch zu akzeptieren, dass ich irgendwo völlig unvollkommen bin, mich irgendwo dumm anstelle, mich einer Bewertung aussetzen muss und dann womöglich nicht so gut abschneide. Nee, das ist nicht so mein Ding. Dann kann das natürlich sein, dass das für dich schon eine Selbstsabotage-Strategie darstellt. Und ich habe zum Beispiel in diesem Kontext gar nicht selten sowohl an der Uni erlebt als auch selber erlebt, dass gerade die Bewertungsangst, die so ein bisschen in diesen Themenkreis gehört, ganz viele Menschen zu ganz irrationalen Entscheidungen treibt. Also ich selber habe zum Beispiel mal eine Prüfung nicht angetreten, anstatt es wenigstens zu versuchen, aus Angst vor der negativen Bewertung und weil ich dachte, nee, das wird wahrscheinlich nicht gut, ich gehe gar nicht erst hin. Und das kennst du vielleicht auch noch aus dem Schulunterricht, aus dem Sportunterricht. Wenn es hieß, so jetzt, wer 30 Minuten am Stück laufen kann, kriegt eine Eins. Und wer nicht, der eben nicht. Und du bleibst auf der Bank sitzen und sagst, nee, dann laufe ich gar nicht mit. Und das ist eine super häufige Selbstsabotage-Strategie. Also irgendeine Art von Wettbewerb, irgendeine Art von Bewertungssituation gar nicht anzutreten, wenn man nicht genau weiß, dass man gut oder bestenfalls sogar sehr gut abschneiden wird. Das ist wie jemand, der bei einem Sprint am Startblock stehen bleibt, weil ihm keiner vorher die Garantie gibt, dass er auch auf jeden Fall Erster werden wird. Klingt super irrational, ist aber gleichzeitig Super häufig, denn wie gesagt, hinter diesem rigiden Perfektionismus, der durch ein leistungsabhängiges Selbstkonzept gekennzeichnet ist, für diese Menschen ist jede Art von negativer Bewertung oder schon allein Durchschnittlichkeit wirklich wie eine innere Zerstörung. Das ist so schwer auszuhalten, dass sie lieber sagen, nee, dem setze ich mich gar nicht aus und dann bleiben sie sozusagen unterm Strich bei Null, aber sie haben selber entschieden. Und da muss man manchmal sehr ehrlich mit sich selber sein, das zu identifizieren und das mitzubekommen, dass man sich manchmal nicht reinhängt, sich keine Mühe gibt oder bestimmte Dinge gar nicht erst versucht, weil es einem innerlich erträglicher erscheint, einen Misserfolg erklären zu können, indem man sagt, Na ja, ich habe es aber halt auch gar nicht erst versucht. Und dadurch hat man vermeintlich ja die Kontrolle gehabt. Oder ob man sich richtig reinhängt, sich richtig Mühe gibt, Anstrengt und alles gibt und dann versagt, das stellen sich viele Menschen so grauenhaft vor. Und wie gesagt, es sind nicht unbedingt bewusste Prozesse, gar nicht. Da muss man schon mal manchmal aktiv mit der Taschenlampe draufleuchten, um sowas überhaupt zu realisieren, weil eben die dahinterliegende Befürchtung lautet, dann ist der Fall, der Schmerz, der Absturz in meinem Inneren unerträglich. Aber der Punkt ist eben, dass man ganz viele, vielleicht auch große Lebensziele nicht erreichen wird, wenn man sich in manche Sachen nicht traut, sich reinzuhängen, nicht traut zu scheitern, nicht traut, Fehler zu machen. Und der gesunde Perfektionismus ist eben dadurch gekennzeichnet, dass man hohe Standards hat, dass man ehrgeizig ist, dass man nach irgendetwas strebt, aber gleichzeitig die Möglichkeit des Scheiterns, der Abwertung, der Kritik und der Fehler akzeptiert. Um jetzt nochmal auf Nina zurückzukommen. Wie gesagt, das konnte sie ganz gut und hat's im wörtlichen Sinne gelernt, sportlich zu nehmen. Also, dafür finde ich auch immer so Vereinssport ganz gut. Man weiß halt, dass man nicht immer auf dem Siegertreppchen steht und hat irgendwie gelernt, mit sowas auch umzugehen. Das war also nicht Ninas Selbstsabotage. Die zweite Sabotagestrategie, mit der ich es häufiger mal zu tun habe und die wir abgeklopft haben, ist die Falle des Vergleichens. Also ich habe einen Freund, der hat schon zwei Bücher geschrieben, und hat aber beide noch nie einem Verlag vorgelegt. Zum einen hat das mit dem Perfektionismus zu tun, den wir gerade schon angesprochen haben, weil er immer noch dran rumschraubt, rumschraubt und die Bücher immer noch besser machen möchte. Und da kein Ende findet, das habe ich gerade gar nicht erwähnt. Selbstsabotage bei perfektionistischen Menschen kann nämlich auch darin bestehen, dass sie so lange an irgendetwas rumfeilen, dass es niemals fertig wird. Ist auch noch ein wichtiger Punkt, und das trifft auf diesen Freund zu, an den ich gerade denke. Aber sein zweites Argument ist, dass er sagt, und das sind wohlgemerkt Fachbücher, dass es zu diesen Themen ja bereits Bücher gibt. <lacht> Ja, stell dir mal vor, jemand würde sagen, nee, ein Geschichtsbuch, da gibt's ja schon eins. Das ist Quatsch. Es gibt unzählige Geschichtsbücher, aber das sollte dich ja nicht hindern, wenn du möchtest und dich darin gut auskennst oder ein besonderes Leidenschaftsthema hast, auch dein Geschichtsbuch und deinen Blick auf die Geschichte zu teilen. Also er steht quasi in der Buchhandlung, zählt ab, wie viele Bücher gibt es jetzt zu diesem Thema und dann stellt er sich in den Vergleich und hat das Gefühl, der Welt da überhaupt nichts Neues hinzuzufügen zu haben. Und das ist ein riesiges Problem und natürlich eine riesige Selbstsabotagestrategie, wenn du dich zum einen vergleichst, aber zum anderen auch noch erwartest, unvergleichlich sein zu müssen. Also es ist sozusagen die Kombination aus, ich erwarte von mir Einzigartigkeit, nie Dagewesenes und gleichzeitig gucke ich die ganze Zeit rechts und links, was andere machen und ziehe mich darüber runter. Und wir wissen, und es gibt zahlreiche psychologische Studien dazu, die zeigen, dass Vergleiche, insbesondere jetzt im Kontext Social Media, zu Unzufriedenheit führen können, zu Neid und interessanterweise zu Selbstsabotage, aber auch zu Sabotage. Denn dieses Unwohlsein, das uns manchmal packt, wenn wir jemanden beobachten oder sehen, der vielleicht eine recht ähnliche Biografie hat wie wir selbst oder ähnliche Start- und Ausgangsbedingungen und jetzt etwas erreicht hat, wo wir das Gefühl haben, im Vergleich eher schwächer abzuschneiden oder schlechter dazustehen, dieses ungute Gefühl bricht sich eben manchmal auch in Form von, ich nenne das jetzt mal, kleinen Sabotageaktionen Bahn. Zum Beispiel, indem ich diese Person, wenn wir schon gerade bei Social Media sind, öffentlich angreife oder bewerte oder kritisiere oder so. Das darf man sich ruhig mal bewusst machen. Ein Impuls, jemand anders zu schaden, sagt ja vor allen Dingen etwas über die Gefühle, die sich jetzt gerade in mir Bahnbrechen Und wo kommen diese Gefühle her? Solche Versuche, jemand anders einen quasi auf den Deckel zu geben oder denjenigen mal runterzuholen von seinem hohen Ross oder wie auch immer, sollen ja einer Art von inneren Gleichstellung dienen. Also wir gönnen diese Höhenflüge, die wir bei anderen vermeintlich beobachten, nicht unbedingt. Aber sagt das was über tatsächlich diese andere Person oder sagt es nicht ehrlicherweise mehr über uns selbst? Aber wenn wir uns schon in den Vergleich stellen mit anderen Menschen, kann es eben auch zu Selbstsabotage führen, indem wir uns erstens schlecht fühlen. Schlecht im Sinne von unzufrieden und selber negativ bewerten. Das raubt uns häufig die Energie, um irgendwie tätig zu werden. Und vielleicht gibt es uns auch so ein Gefühl von Aussichtslosigkeit oder Hoffnungslosigkeit oder auch Sinnlosigkeit. Also wenn mein Freund am Bücherregal steht und sieht, wie viele tolle Menschen schon so tolle, erfolgreiche Bücher zu diesem Thema geschrieben haben, ist es für ihn kein Ansporn, sondern es lässt ihm die Luft raus, weil er denkt, da ist wahrscheinlich jeder kluge Satz auf der Welt schon zu geäußert worden und ich habe dem nichts beizutragen. Das heißt, er hat das Gefühl, in diesem Vergleich schlecht abzuschneiden und das raubt ihm den Mut und die Energie und auch den Antrieb sein Projekt weiter zu verfolgen, beziehungsweise sein Projekt auch mal nach außen zu tragen und sichtbar werden zu lassen, weil er ja dann ahnt, das ist das, womit ich verglichen werden würde. Und insofern kann so ein exzessives nach rechts und links gucken und immer über, wie man sagt, den Gartenzaun schauen und wahrnehmen, dass im Nachbargrundstück der Rasen ganz schön grün ist, kann eben dazu führen, dass man im schlimmsten Fall um sein eigenes Grundstück einen riesigen hohen Zaun zieht, niemanden gucken lässt und denkt, nee, mein Gras ist aber auch einfach nicht so grün, kann einem aber auch die Lust nehmen, was für den eigenen Rasen zu tun weil man denkt, na dieses Niveau an grünem Rasen werde ich nie erreichen, also mache ich einfach mal nichts. Ich habe eine Studie gefunden, die war von 2014 von der University of Toledo und ist in der Zeitschrift Psychology of Popular Media Culture erschienen von Erin Vogel und sie hat festgestellt und sie ist eine von vielen, die das festgestellt haben, dass Menschen, die... Social Media, in dem Fall war es jetzt Facebook, am häufigsten Nutzen das geringste Selbstwertgefühl zeigen. Und ich finde, das kann man sich ohne weiteres vorstellen. Gerade auf Social Media sehen wir ja immer nur die Highlight-Ausschnitte aus dem Leben von Menschen. Je nachdem, welchen Accounts man folgt auf jeden Fall. Und gerade auch so Influencer-Persönlichkeiten leben ja genau davon, dass sie uns eine perfekte Illusion präsentieren. Fakt ist aber, dass die meisten Menschen, die viele solche Inhalte konsumieren und ständig ihr eigenes Leben, ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigene Beziehung, ihre eigene Wohnung, ihren eigenen Urlaub und so weiter in Vergleich stellen mit diesen, ich nenne es jetzt mal Performance-Menschen in Social Media, dass man sich schlechter und schlechter fühlt. Umgekehrt funktioniert das übrigens nicht. Das hat Erin Vogel auch untersucht. Also sie hat Menschen vor allen Dingen Profile gezeigt, wo Menschen mit einem tollen sozialen Umfeld zu sehen waren und vor allen Dingen so einem healthy Lifestyle und so. Also die Leute, die morgens erstmal mit Meditation starten und dann mit einem gesunden Frühstück und dann so einen wirklich untadeligen Alltag starten. Das ist ein sogenannter Aufwärtsvergleich und der führt dazu, dass die meisten Menschen sich eben sehr schlecht fühlen. Wenn jetzt aber Profile gezeigt wurden von Menschen, die überhaupt kein aktives soziales Umfeld haben und auch eher ungesunde Gewohnheiten pflegen, führte das jetzt nicht dazu, dass die Betrachter dieser Profile sich besser fühlten. Das nennt man sozialpsychologisch einen Abwärtsvergleich und der führte aber eben nicht dazu, dass die Versuchspersonen jetzt dachten, ach toll, bei mir ist doch alles super. Sondern das hatte interessanterweise nicht so viel Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl. Also unterm Strich scheint es so zu funktionieren, dass wenn wir uns mit besonders strahlenden Beispielen vergleichen, wenn wir uns in unserem Metier oder dem, was uns jetzt gerade beschäftigt, umgucken und uns nur die Stars in dieser Szene angucken oder nur die bereits veröffentlichten, Bestsellerbücher oder oder, dass das dazu führt, dass wir uns schlechter fühlen und dass unser Selbstwertgefühl schrumpft. Wenn wir uns aber Leute anschauen, die genau in diesem Segment nicht erfolgreich sind oder gescheitert sind oder gar nicht erst an den Start gegangen sind oder so, wie jetzt in Erin Vogels Studie diejenigen, die so ein unhealthy Lifestyle offensichtlich pflegen, dann fühlen wir uns normal. Wir bewerten diese Menschen genauso, wie wir uns selber bewerten. Und Erin Vogel schlägt auf jeden Fall vor, dass wir uns sehr mindful, sagt sie, über die Implikationen von Social Media Nutzung bewusst werden. Was machen wir da eigentlich und wie gut tut uns das eigentlich, uns ständig in den Vergleich zu setzen, Gibt uns das Energie oder raubt uns das Energie? Bekommen wir neidische Impulse, was okay ist? Denn Neid kann man ja auch nutzen als Zeichen, dass uns da irgendetwas besonders wichtig ist oder reizt oder dass wir irgendetwas cool fänden zu erreichen. Ist das wiederum etwas, was uns eher Antrieb gibt? Oder ist es etwas, was uns zu kleinen Sabotageaktionen in unserem Umfeld verleitet? Wollen wir lieber diese Person runterziehen? um unser inneres Gleichgewicht wiederherzustellen, um wieder Augenhöhe gefühlt zu erreichen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Und auch das haben Nina und ich besprochen. Ist sie vielleicht in die Falle des Vergleichens getappt? Hat sie sich vielleicht Energie und auch das Selbstwertgefühl, das alles packen zu können, ihre Tatkraft und all das selber minimiert, weil sie sich ungünstig vergleicht? Das war aber jetzt... Bei Nina auch nicht so sehr der Fall, denn sie arbeitete in einem Bereich, wo so eine direkte Vergleichbarkeit gar nicht gegeben war und hatte auch nicht das Gefühl, dass ja eben ihr Selbstwertgefühl darunter leidet, dass sie jemand vor der Nase sitzen hat, der vielleicht ach so toll ist. Das war jetzt in ihrem Fall nicht so. Wenn du aber merkst, oh Gott, ja, kenne ich, fühle ich, mache ich, ich vergleiche mich ganz viel und es raubt mir eigentlich die Energie dann kann ich dich nur ermuntern, vom Konsumenten zum Produzenten zu werden. Tatsächlich, glaube ich, sind wir gesellschaftlich sehr stark dahin erzogen und geprägt worden. Interessanterweise gerade auch, dass unsere Auszeiten und die Entspannungszeiten in unserem Leben ganz konsumlastig sind. Uns ist beigebracht worden und wir erleben es so, dass vermeintlich, Me-Time häufig Konsumzeit ist und mit Konsum meine ich nicht nur das, was du essen und trinken kannst, das auch, sondern ich meine natürlich auch Serien und ich meine natürlich auch Social Media und ganz viele Menschen verbringen Stunden des Tages damit, den Content und Ausschnitte aus dem Leben anderer Menschen wegzukonsumieren und im Sekundentakt durchzuscrollen und das, obwohl wir ja wissen, dass das nicht gut tut. Also vielleicht keine günstige Beschäftigung für eine erholsame me sein kann. Gleichzeitig werden wir allerorten aufgefordert zu bewerten und zu kritisieren. Also mein Freund mit den Büchern, der hat die Bücher noch nicht mal einem Verlag vorgestellt, hat aber bereits Angst vor negativen Bewertungen, weil wir, während wir konsumieren, gleichzeitig ständig zum Bewerten aufgefordert werden. Und daran sind wir alle in gewisser Weise beteiligt und Ganz vielen Menschen macht aber genau das so eine große Angst, dass sie selber in dieser Konsumenten- und Bewerterrolle verharren und sich nicht trauen, selber zu kreieren, selber zu produzieren, selber etwas zu machen und auch dem Vergleich durch andere auszusetzen. Es gibt ganz viele Menschen, die etwas auch nicht machen, weil sie eben zum Beispiel denken, dann werden andere Menschen neidisch dann werden mich andere Menschen negativ betrachten, dann werde ich für andere Menschen arrogant sein, und deshalb tun sie bestimmte Dinge nicht, weil sie negative Konsequenzen im Zwischenmenschlichen und in ihrer Außenwahrnehmung und so weiter fürchten. Und insofern halte ich dieses ganze Vergleichen für eine riesige Selbstsabotagefalle, wenn man da drin sitzt. Ja, und nochmal, wenn du eigentlich nach irgendetwas strebst, wenn du irgendetwas machen möchtest, versuch lieber nur auf deinen Rasen zu schauen und nicht so viel rechts und links. Ja, und dann bin ich mit Nina auf ein Thema zu sprechen gekommen. Das ist die dritte und letzte Selbstsabotage-Strategie, möchte ich sie jetzt mal nennen, die ich dir heute vorstelle. Selbstsabotage-Strategie klingt jetzt so, als würde man es absichtlich machen. Das macht man in der Regel nicht. Nochmal, das sind häufig absolut unbewusste Prozesse, die da laufen. Und es braucht ganz viel Ehrlichkeit und Offenheit mit sich selbst, sich so etwas einzuräumen oder auch mal mit jemandem darüber zu sprechen. Also nenne ich es vielleicht lieber nicht Strategie, sondern die Selbstsabotagefalle. Und das ist das sogenannte Upper Limit Problem. Diesen Begriff hat meines Wissens nach Gay Hendricks geprägt. Der ist äh, Psychologe und Autor und hat ein Buch geschrieben, The Big Leap. Auf das möchte ich mich aber jetzt gar nicht so beziehen und möchte es auch gar nicht so uneingeschränkt empfehlen aus verschiedenen Gründen. Aber der Begriff, ein Upper Limit Problem zu haben, den finde ich sehr gut. Also Upper Limit Problem bedeutet ein Problem mit der oberen Grenze, an die man stößt. Und es fußt ein bisschen auf Überlegungen, die schon in den 70er Jahren angestellt wurden von einer Psychologin namens Martina Horner. Und sie hat damals geforscht, insbesondere zu Frauen, und ihrer Angst vor Erfolg. Und sie hat damals festgestellt, dass eben vor allen Dingen Frauen Angst vor Erfolg haben, weil sie unterbewusst beruflichen Erfolg mit negativen Konsequenzen verknüpft haben. Weil sie glaubten, wenn ich beruflich erfolgreich bin, werde ich zum Beispiel im Zwischenmenschlichen scheitern. Man kann nicht Karriere und Kinder haben. Man kann nicht beruflich sehr erfolgreich sein als Frau und gleichzeitig eine erfüllte Partnerschaft haben und so weiter. Wie gesagt, das war 1968 oder 69, dass Martina Horner sich damit auseinandergesetzt hat. Das ist schon ein paar Tage her. Gleichzeitig finde ich den Gedanken immer noch wahnsinnig zeitgemäß. Und es spielt einfach auf die Erkenntnis an, dass viele von uns Erfolge in bestimmten Lebensbereichen verknüpfen, mit bestimmten Konsequenzen, negativen Konsequenzen, die sie dafür dann möglicherweise in anderen Lebensbereichen tragen müssen. Und auf diesen Gedanken von Martina Horner fußt der Gedanke von Gay Hendricks zum Upper-Limit-Problem. Er sagt, ganz viele Menschen haben so eine Art Wohlfühlbereich, in dem sie sich sicher und zugehörig fühlen, den sie sich sozusagen auch erlauben, einfach weil er ihnen vertraut und gewohnt ist. Und sobald sie drohen, diesen Bereich nach oben hin zu verlassen, also weil sie beispielsweise beruflich erfolgreicher sind oder eine sehr glückliche Beziehung führen und jetzt schon dauerhaft oder weil sie wohlhabender werden oder weil sie andere Bildungsangebote wahrnehmen können und so weiter. Also irgendwie so aus dieser Temperaturzone aufsteigen und da beginnt es dann, sich heiß anzufühlen und ein bisschen unwohl anzufühlen. Und das, was jetzt Martina Horner gesagt hat, da da geht dann die Angst los, die Angst vor Erfolg. Gay Hendricks sagt, da geht das Upper-Limit-Problem los, da merkst du irgendwas und das kann dann der Punkt sein, an dem du beginnst, dich selbst zu sabotieren, Dinge unbewusst scheitern zu lassen, Dinge nicht anzunehmen oder nicht anzugehen, je nachdem. Und auch dazu habe ich noch eine andere interessante Studie gefunden. Die ist von 2012. Das war mehr so eine Studienarbeit. Also das hält jetzt großen universitären Ansprüchen wahrscheinlich nicht stand, weil es auch nur wenige Versuchspersonen gewesen sind. Aber eine Frau namens Johanna Ivers hat eine Untersuchung gemacht in Dublin und sie hat gesagt... Bei den Studien von Frau Horner, wo es ja darum ging, dass Frauen Angst vor Erfolg haben, war die Schlüsseldimension sozusagen das Geschlecht. Und sie hat als Schlüsseldimension in ihrer Arbeit die Hypothese aufgestellt, dass Menschen aus bestimmten sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen auch Angst vor Erfolg haben und eben fürchten, dass zum Beispiel ein, ein Erfolg, ein Fortschritt, ein Weiterkommen zu einer Entfremdung von ihrer Gemeinschaft führt und zu einem Verlust ihrer Identität und auch zu einem Verlust ihres Zugehörigkeitsgefühls, eben zu ihren Familien, zu ihrer Nachbarschaft, zu ihrer Herkunft. Und auch sie hat festgestellt, dass ganz viele Menschen, wenn sie an so Meilensteine in ihrem Leben geraten, die in welcher Hinsicht auch immer als Erfolg gewertet werden könnten, gleichzeitig negative Konsequenzen dieses Erfolges fürchten. Also zum Beispiel, wie gesagt, nicht mehr dazu zu oder plötzlich beneidet oder negativ bewertet zu werden, plötzlich als abgehoben zu gelten oder als arrogant, obwohl man sich eigentlich gar nicht verändert hat. Mehr zu verdienen als andere Menschen im Umfeld ist für viele Menschen ganz ängstigend und das Gleiche scheint aber auch zu gelten für romantische und Liebesbeziehungen. Also wenn man gewohnt ist, eher konfliktreiche Beziehungen zu sehen oder eher klassische Rollenmodelle zu sehen und einen bestimmten Stil, den man miteinander pflegt in Beziehungen und Partnerschaften und so weiter und dann selber einen Schritt da hinaus wagt, ist das offenbar ängstigend. Und so wie Martina Horner eben schon in den 70er Jahren darauf hingewiesen hat, dass Frauen Erfolge teilweise vermeiden, weil sie das Gefühl haben, dann gesellschaftlichen Rollenerwartungen nicht gerecht zu werden oder in der Konsequenz in anderen Lebensbereichen zu scheitern, so hat das eben auch Johanna Ivers gefunden, dass das nicht nur eben für Frauen gilt, sondern auch für Menschen aus bestimmten sozioökonomischen Schichten. Die Teilnehmer ihrer Studie hatten zum Beispiel die Befürchtung, dass wenn sie beruflich erfolgreich werden, das zu Einsamkeit und Isolation führen würde. Gleichzeitig haben sie sich aber finanzielle Absicherung gewünscht und sind dadurch in eine große Ambivalenz geraten und haben eben vor allen Dingen als Gefühlsqualität geäußert, sie würden sich ängstlich und gestresst fühlen und gleichzeitig auch glücklich, wenn sie bestimmte Erfolge erreichen. Und diese Ambivalenz, der Stress und die Angst, die damit verbunden ist, wenn wir die gewohnten Pfade verlassen oder wenn wir hinaustreten aus unserem bisherigen Umfeld, das ist etwas, was dazu führt, dass wir uns häufig selber sabotieren. Bei Johanna Ivers ging es um junge Menschen, Anfang bis Mitte 20 in Dublin, die so vom sozioökonomischen Background eher so aus der Arbeiter Klasse kam, also ohne Hochschulstudium und die Eltern hatten jetzt auch keine höhere Schulbildung und so weiter. Und für diese jungen Menschen bedeutete zum Beispiel mehr Bildung oder in ein anderes Bildungssystem zu wechseln, also sprich zum Beispiel zum College oder zur Universität zu gehen, ganz klar ein Ausschluss aus der Gruppe, in der sie bisher gelebt haben. Natürlich ist das ein Dilemma und gefühlt auch ein großes Opfer und gleichzeitig, da sie sozusagen die erste Generation waren, denen das überhaupt offen stand, fehlten ihnen auch Identifikationsfiguren oder Vorbilder in diesem höheren Bildungssystem. Und diese gefühlten Auswirkungen, die das haben würde, wenn man bestimmte Schritte geht, wenn man bestimmte andere Sachen dafür vielleicht hinter sich lässt, das ist eben das was ganz viele Menschen abhält. Und Gay Hendricks geht noch einen Schritt weiter in seiner Argumentation. Er sagt, wir sind natürlich von unserem Umfeld und von unserer Biografie und von unserer Herkunft in einer Weise stark geprägt, sodass ganz viele Menschen auch das Gefühl haben, ein bestimmtes Maß an Liebe oder Erfolg oder Glück oder Reichtum steht ihnen nicht zu. Sie verdienen das nicht. Und wo diese Grenze liegt, ist individuell, aber immer wenn man diese Grenze erreicht, wird's eben heiß oder löst Angst aus. Und dann kommt es eben häufig zu so selbst sabotierenden Maßnahmen, um sich auf das eigene, gewohnte und vermeintlich sichere Niveau zurückzuziehen. Und das war jetzt was, was bei Nina total deutlich wurde. Also ähnlich wie in der kleinen Studie von Johanna Ivers war jetzt auch Nina die Erste in ihrem, familiären Umfeld, die studiert hatte und die beruflich in dieser Art und Weise Erfolge erzielt hatte. Jetzt im Rahmen einer Berufstätigkeit dann auch noch ins Ausland zu gehen, das kam ihr und das war ihr bis dahin gar nicht so bewusst gewesen, so ausgeflippt vor, so exaltiert, so jenseits von allem, was in ihrer Familie so als normal galt, dass sie spürte, ah okay, ich stoße hier gerade an mein Upper Limit, an meine tolerable Grenze dessen, was ich denke, was mir zusteht und wo mein Platz im Leben ist. Also dass sie ein Gymnasium besucht hatte und dass sie studieren gegangen war, das war jetzt zwar in ihrer Familie ungewöhnlich, aber da hatte sie zumindest noch Mitschülerinnen und Mitschüler und es war jetzt noch nicht so, dass sie da irgendwie ihre Group verlassen hätte oder ihre Komfortzone. Es war ungewöhnlich, aber dafür wurde sie immer noch bestärkt. Aber jetzt einen sehr hoch dotierten Posten im Ausland anzunehmen, da hat bei Nina sozusagen das Upper Limit Problem zugeschlagen und sie hatte das Gefühl, das bin nicht ihr ich. Da gehöre ich doch nicht hin. Und das haben wir sozusagen im Rahmen unserer Gespräche ein bisschen entblättert und aufgedeckt, dass sie da an eine Grenze gestoßen war, die ihr Angst gemacht hat und von der sie auch das Gefühl hatte, das jetzt zu überschreiten oder wirklich so rauszugehen aus meiner bisherigen Welt. Das wird negative Konsequenzen haben. In ihrer Familie zum Beispiel gab's einen Tonfall, einen bestimmten abschätzigen Tonfall, über wohlhabende Menschen zu sprechen. Und mit diesem beruflichen Schritt wäre Nina aber genau zu diesen wohlhabenden Menschen ja geworden, von denen sie wusste, wie ihre Familie über die denkt. Außerdem wusste sie, dass es bestimmte Beziehungsanliegen ihrer Herkunftsfamilie gab, also Familie ist das Wichtigste, Familie muss zusammenbleiben. Alle wohnten irgendwie in einem relativ engen Radius, es gab eher auch so eine Erwartungshaltung an Nina, jetzt doch mal vielleicht an Familienplanung zu denken und nicht etwa ins Ausland zu gehen. Also auch sowas galt in ihrer Familie als eher exaltiert und unnötig und das hat Nina an diesem Punkt unfassbar eingeschüchtert. Und ich komme nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Diese Haltung ihrer Herkunftsfamilie und der starke Eindruck, den Nina gewonnen hat, wo ihr Platz ist und was von ihr erwartet wird. Diesem Einfluss ist Nina ja ein Leben lang ausgesetzt gewesen. Und man könnte jetzt also sagen, das ist ihr Bauchgefühl geworden. Und dennoch hat Nina, nachdem sie das alles entdröselt hatte und verstanden hatte, sich ganz aktiv entschieden, auf dieses vermeintliche schlechte Bauchgefühl nicht zu hören, weil sie verstanden hat, dass das im Grunde irrationale Ängste sind, dass ihre Familie natürlich nicht von heute auf morgen schlecht über sie denken wird, wenn sie im Ausland arbeitet oder dass ihre Familie vielleicht ihre Haltung überdenken muss und es, dass es auch nicht die Absicht ihrer Familie ist, Nina irgendwie einzusperren. Aber selbst denn, Nina hat eben überlegt, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, wie sehe ich das überhaupt und wo wollte ich eigentlich hin und wie unsinnig ist das, ein Studium gemacht zu haben, bestimmte Zusatzqualifikationen zu erzielen, mich auf irgendetwas gezielt zu bewerben und dann wegen so unbewusster Prozesse, die sich anfühlen wie ein schlechtes Bauchgefühl, zu kneifen. Das ist Selbstsabotage. Und viele dieser tief verwurzelten Überzeugungen, die sie da ganz stark geprägt und ja auch geleitet haben und ihre Gefühle beeinflusst haben, waren Nina eben, wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Und auch, was für eine starke Barriere das sein kann und wie sehr sie sich da selber limitiert hat an diesem Punkt. Wenn das ein Thema für dich sein könnte, dann und du kein Problem hast mit sehr amerikanischer Chaka-Chaka-Literatur, dann lies gerne mal Gay Hendricks The Big Leap und bilde dir dein eigenes Urteil darüber. Ich fand den Kerngedanken total spannend oder fußt, wie gesagt, auf der Forschung von Martina Horner zu der Angst von Frauen vor Erfolg. Ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben heute über drei Formen der Selbstsabotage gesprochen. Das eine ist... Der negative Perfektionismus, der nicht von Streben getragen, sondern durch Vermeidung und Angst gekennzeichnet ist. Das zweite ist die Falle des Vergleichens, weil uns Vergleich so unglücklich machen kann und unseren Selbstwert so zerrütten kann, dass wir gar keine Schritte mehr unternehmen, sondern im Grunde nur noch am Gartenzaun hängen und gucken, wie schön grün der Rasen woanders ist werden wir uns um unseren eigenen Rasen gar nicht mehr kümmern, weil uns die Kraft ausgeht und wir das Gefühl haben, das sowieso nicht zu erreichen. Und das Dritte ist das sogenannte Upper Limit Problem oder auch die Angst vor Erfolg aufgrund unserer Herkunft und Prägung und dem Platz, den wir gelernt haben, in dieser Welt einzunehmen. Ich werde wie immer dazu auch bei Instagram unter franka-cheruti-psychologie Posts machen und freue mich, wenn du Lust hast, da auch deine Erfahrung zu teilen. Und außerdem möchte ich an dieser Stelle auch nochmal auf mein Online-Programm hinweisen. Wenn das so Themen sind für dich und du Lust hast, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, wie ich immer sage, mit der Taschenlampe wirklich mal ins Unbewusste zu leuchten und zu gucken, was ist denn da bei dir los? Ich habe ein Online-Programm, in dem ich Menschen helfe, viel gelassener zu werden in ihrem Alltag, klare Prioritäten zu setzen, sich selber neu auszurichten, ich sage immer bewusst, es ist kein Anti-Stress-Programm, sondern es ist ein Pro-Gelassenheits-Programm. Und das besteht aus Videomodulen zum selber anschauen, aus einem riesigen Videoarchiv, aus einer internen Community, in der wir uns untereinander austauschen und regelmäßigen Live-Sessions mit mir und zwar unbegrenzt. Wenn du das einmal gebucht hast, dann kannst du all das nutzen für dich, solange du es eben Brauchst. Und das ist nochmal ein Hinweis für all diejenigen, die mir E-Mails schreiben oder sich Beratung wünschen. Also Einzelberatung kann ich im Moment nicht leisten. Aber wenn du gerne mit mir arbeiten möchtest und das Gefühl hast, wie ich die Dinge so transportiere, das taugt dir, dann schau doch gerne mal auf meine Seite wwwfranka chirotide Da findest du allerlei Ressourcen, Sachen zum Downloaden, Tipps für die Therapieplatzsuche und eben auch mein sisu Online-Programm. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für dein Interesse und Deine Zeit und wenn Du magst, hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, Du konntest eine Menge frischer Gedanken für Dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka chirutide